0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, donde podrás encontrar la predicación de la semana. Oramos que el Señor hable a tu corazón y edifique tu vida a través de este mensaje. Yo. Uh... Hemos estado entonces en una serie de mensajes que se llama Gozo Indescriptible y hemos estado estudiando a la carta de Pablo a los filipenses. Dimos un poco de contexto al principio, pero déjame recordar un poco cómo es que Pablo fue el que fundó esa iglesia, Ahí luego estuvo Timoteo también y muchos otros que empezaron a ayudar a esta iglesia a crecer, a disipular a la gente, a cuidar a la gente, a enseñarle la palabra de Dios Y luego Pablo pues siguió a otros lugares, en ese momento él está encarcelado en Roma cuando le escribe la carta a la iglesia que había fundado hace más o menos 10 años Pues le escribe una carta entonces ahora preocupado por algunas situaciones La iglesia en Filipos había enviado una ofrenda especial de Filipos que está por Grecia Hasta Roma, que es un trayecto muy largo sin aviones, sin autos ¿Verdad? Entonces le enviaron una, una ofrenda muy especial y entonces viene de regreso la persona que llevó la ofrenda Pues viene de regreso con la carta y cuando llega a Filipos pues él la lee verdad Y entonces él está abriendo ahí su corazón, tiene el cuidado de la iglesia Y les habla desde la cárcel sobre el gozo indescriptible que tenemos seguro a través de la bondad y la paz de Dios y esa es la fuente de alegría permanente Que Dios es bueno y que estás en paz con Él Y Él puede darte paz en tu corazón Eso no se va a, a, no, no va a cambiar, no se va a terminar Porque Dios siempre es bueno y Dios siempre trae paz Donde está el Espíritu de Dios siempre hay paz Es una característica, es una... Eh, algo que es natural a Dios, así como Él es amor, Él es justicia, Él es paz De hecho a Jesús en una profecía se le llama el príncipe de paz Y Jesús mismo dijo yo he venido a traerles, eh, eh, pa, no como el mundo la da verdad es diferente esto y aunque en alguna otra ocasión él dijo yo no he venido, he venido a poner en pleito a unos con otros Pero entendemos el, con, el contexto de una, de una uh, afirmación así donde pues si tú eras cristiano te iban a perseguir, iba a haber guerra Pero por otro sentido en el área espiritual estabas alcanzando paz con Dios porque tenías un problema con Dios y Dios es bueno, así que eh, él, Pablo empieza a escribir la carta Y ha hablado del gozo de la salvación, ha hablado del gozo que representa estar en el Señor Hemos hablado la vez pasada del gozo de ser hijos de Dios Y hoy vamos a hablar de algo que eh, Pablo explica a través de dos ejemplos Dos personas que son ejemplo de algo que es necesario en nuestras vidas para tener gozo y un gozo indescriptible. Entonces, te he estado dando, si no viste los mensajes anteriores, están por toda la red, están en Facebook, en YouTube y en Spotify, hicieras si bien en ir a escucharlos, pero eh, en esta ocasión vamos a hablar del gozo de la sumisión, así se llama el título de este mensaje, el gozo de la sumisión. Y entonces, déjame explicarte un poco antes de leer. Lo que eh, Pablo escribió ahí ah, Le das un clic por favor eh, pime quién está ahí Simplemente para que esto agarre eh, Avanza la una Eso es y ya de ahí creo que ya va a agarrar Muy bien, si estamos hablando de la sumisión Pues yo necesito entender esa palabra Que es estar sumiso bueno la sumisión es el acto de someterse a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias nos imponen Por ejemplo ahorita simplemente pues las circunstancias te tienen sentado Ay Brandon está en contra de la sumisión porque él anda parado pero las circunstancias nos dicen que todos deberíamos estar sentados Y poniendo atención verdad, eso es en las circunstancias O yo decido verdad, por, por propia voluntad me someto a lo que está sucediendo aquí Y entonces eh, pues si el, el pastor dijo siéntense pues yo me siento Voluntariamente me someto a su voluntad O simplemente es una ley, aquí nadie se levanta y es una ley ¿verdad? y te sometes a la autoridad cumpliéndolo Bueno de eso está hablando Pablo ahora en esta, parte, en esta parte de la carta Es la acción de someterse a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen Esta idea de la sumisión no parece en la actualidad algo que se lleve con mucho gozo a nadie le gusta obedecer las reglas que le digan qué hacer Y algunos sinceramente a veces yo me he incluido en esa lista He tenido problemas de autoridad o problemas con la autoridad En la escuela, en el trabajo, en diferentes áreas No voy a hablar, escúchalo bien Solamente de la sumisión en la iglesia o la sumisión a Dios Estamos hablando de cada área de tu vida La palabra de Dios nos enseña constantemente estar sumisos, sometidos al Señor, pues le dices Señor, la palabra Señor es de autoridad, que tiene autoridad sobre ti, a las autoridades establecidas por Él y aún entre nosotros mismos, dice la palabra de Dios, sometanse unos a otros, en el mensaje anterior hablé de humildad, que era la humildad, alguien recuerda, humildad es considerar, a los demás como superiores a ti. Ahí te estás sometiendo a a, tu, a a los demás y estás debajo de él. ¿En qué te sirvo? ¿Verdad? Porque te considero superior a mí. Y en ese momento tú tomas una actitud de sumisión y nos sometemos unos a otros. Ningún problema. ¿Ok? Entonces, eh, aún entre nosotros mismos. Eh, <coughs> Sin embargo, este tipo de mensajes va en contra constantemente de lo que el mundo allá afuera y las filosofías actuales pues intentan imponernos. La idea es que tú seas libre, que nadie te diga qué hacer. Hasta te quieres ir de la casa para que ya nadie te diga qué hacer, ¿verdad? Ah, bueno. Eh, no, no es la idea, ¿verdad? Pero este mundo parece que así se, se maneja. Eh, un niño... Ahora no puede ser corregido, darle unos chanclazos, unos cinturonazos No, le hablan al DIF y todo verdad, hombre qué bárbaro, bueno hasta los maestros verdad Mira si tu papá te, te hace algo, le hablas, al, me hablas verdad y ah, se ponen ahí e, y, y enseñan al niño a estar en contra de su autoridad pero luego el niño también contra el profesor Ahora el profesor, mira a mí cuando, cuando me portaba mal Llegaba la maestra y me agarraba de las patillas ¿Se llama esto? Y ahí ven acá, verdad Y yo, ay ay, 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 Y órale, verdad, y al frente con dos reglazos se arreglaba todo Bueno, una vez me dijeron pon la mano Con la regla esa de madera, ¿verdad? pon la mano No, maestra, por favor, ponga la mano ahí ¿Verdad? Y la tenías que poner así, estaba más o menos, pero así. ¿verdad? Y órale un reglazo para que no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? No, ahorita es eso terrible, ¿verdad? Los, los niños le gritan a los profesores, eh, los padres, ¿verdad? A veces hasta con. Con pincitas tienen que tratar a los niños, no, a los hijos, adolescentes No se vaya a molestar el Señor, verdad A ver si lo convenzo que haga las cosas Bueno, algunos más grandecitos también hay que hacer lo mismo, verdad Para poder ejercer autoridad sobre ellos Parece que primero los tienes que convencer De que sería algo bueno que lo hiciera A ver si te hace caso, verdad eh, obedecer alguna orden dada por un superior, o una autoridad Es complicado, en este mundo es complicado Te voy a decir por qué, es la naturaleza pecaminosa Está en nuestros genes, en nuestra sangre El orgullo es el problema, el orgullo nos ha llevado por este camino Por miles de años, pero aún hoy Dios, su palabra Que nunca cambian, nos siguen llamando constantemente a estar Sumisos En el orden establecido por Dios Casadas verdad Chino, Sumisas a sus maridos ¿eh? Hijos bueno ahorita vamos a hablar de todo eso Es complicado verdad El orgullo no nos lo permite Cualquier autoridad Las autoridades del gobierno Te dice el policía bájese del carro No porque la ley dice que Hey, te está hablando una autoridad, usted se baja del carro Un día no se bajó alguien del carro y así le fue, verdad le Habló, no, sí, sí, de verdad que sí Bueno, pues te dijeron bájate del carro O una autoridad eh, Ahora, nuestro problema también con las autoridades Es porque se ha abusado de la autoridad de eso no estoy hablando, no estoy hablando de que tú te sometas a un marido por ejemplo Que te golpea y te trata mal y te humilla y... Vamos, a, vamos a entrar en el orden de Dios, todo es en el Señor Pero estamos acostumbrados a un mal gobierno, estamos acostumbrados a policías abusivos Estamos acostumbrados a profesores mala onda que siempre la traen contigo y por eso repruebas ¿no? Así dices y luego este en la casa tus papás no te entienden y son abusivos, tienen problemas de alcoholismo, de drogas, etc. Y te tratan mal, no estoy hablando de eso, pero eso es lo que inmediatamente viene a nuestra cabeza cuando hablamos de autoridad Pensamos en malas autoridades, en malos gobiernos Sin embargo no era el plan de Dios que eso sucediera, ellos tendrán cuenta que dar esa autoridad tiene otra autoridad más arriba y es a alguien más arriba y al final tenemos una autoridad sobre todos nosotros que es Dios al cual le tenemos que dar cuentas ¿Okay? Así que no estoy hablando de someterte a una mala autoridad porque la autoridad puesta por Dios tiene un, un fin, un propósito y es que te vaya bien Para eso está la autoridad en tu vida para que te vaya bien Y un buen rey Un buen uh, gobernador Un buen juez Un buen policía Todos están para ayudarte Para cuidarte Un buen padre ¿Qué pasa? Para... Ah... ok eh, Creo que... No mira ya funciona Sí, gracias eh, Ok todos estamos eh, o hemos sido llamados a vivir bajo autoridad para obtener seguridad y gozo, ese es el punto al que iba ¿okay? La autoridad está puesta para tu cuidado, una buena autoridad La felicidad, otro tip para que tú seas feliz La felicidad es directamente proporcional a la condición de nuestras relaciones y entre ellas la relación con la autoridad Estás mal con la autoridad, llegas al trabajo, hoy oh, ahí viene el jefe No puedes estar bien en el trabajo porque ahí está el jefe con el que tienes una mala relación Y te roba, la, eh, te roba el gozo, ¿verdad? pero si tú tuvieras una buena relación con las autoridades en tu vida Serías feliz en cualquier lugar donde llegaras, si estás bien con el pastor Si estás bien con el líder de jóvenes, gozarías de venir a la iglesia si estás bien con el profesor y con el director y el prefecto, gozarías de estar en la escuela Si estarías bien con el jefe, el jefe del jefe y todos, estarías muy bien en el trabajo sin ningún problema La felicidad es directamente proporcional a la condición de nuestras relaciones Si estuvieras bien con tus papás, te gustaría llegar a la casa Bien, ahora estamos hablando de autoridad, pero ¿qué es la autoridad? Bueno, la autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Ellos tienen la facultad o tienen el derecho, por cualquier causa, de ordenarte cosas, de gobernarte, ¿sí? Porque tú estás bajo esa autoridad. Y ese cuidado en especial es para tu bien, eso es lo bíblico Entonces en esta parte de la carta Pablo va a hablar de dos características permanentes de las personas sumisas ¿okay? Esas dos características son la fidelidad y el servicio Personas que, porque todos tenemos autoridad sobre nosotros, yo tengo un jefe en el trabajo, yo tengo mi pastor en, en, en Monterrey que es Brian Tengo autoridad sobre mi vida, él no tiene autoridad sobre la iglesia pero tiene autoridad sobre mi vida, lo considero mi pastor eh, En todo lugar tú tienes autoridades, tienes autoridades en tu trabajo, en tu escuela, en la casa, eh, tienes autoridades en diferentes lugares, ok Dos características que tú debes desarrollar si estás bajo autoridad Es fidelidad y servicio Y aquí vamos a ver dos ejemplos Primero vamos a ir al ejemplo de fidelidad Y vamos a hablar de un personaje en especial Entonces vamos a ir a nuestro pasaje Filipenses 2 del 19 al 24 Y sigue escribiendo Pablo y dice Espero en el Señor Jesús Enviarles pronto a Timoteo, Ahora, Timoteo es el personaje que entre muchas características tiene una en especial que es ser fiel Es ser fiel, dice lo voy a enviar a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado Pues a ninguno tengo del mismo ánimo con la misma actitud y que tan sinceramente se interese por vosotros ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo y Timoteo no es así Pero ya conocen los méritos de él, que como un hijo a padre ha servido conmigo en el ministerio En el, en el evangelio, perdón Así que a este, a Timoteo, espero enviarles luego que vea cómo van mis asuntos Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes, Piensan los, los que saben aquí interpretar Que Pablo estaba pensando un día salir de la cárcel de Roma Y poder regresar y visitar estas iglesias Pero dice mientras les envío a Timoteo Ahora él, él está hablando de una relación con Timoteo de padre a hijo Dice como un hijo ha servido conmigo Una característica o, o de lo que es la fidelidad La fidelidad incluye un compromiso con alguien y tiempo, compromiso a través del tiempo, eso se llama fidelidad. Compromiso a través del tiempo. Por ejemplo, entre esposos, ¿verdad? Pues tú eres fiel y ella me es fiel porque tenemos un compromiso permanente y que va a permanecer hasta que la muerte no separe. ¿Verdad? Y dice Lupita, primero tú, ¿verdad? <risa> ah, no, primero yo, dice ella, ¿verdad? Bueno, eh, hasta que la muerte nos separe, entonces incluye un compromiso a través del tiempo, eso es fidelidad Tú necesitas desarrollar dentro de ti, para tu bien, compromiso a través del tiempo con tus relaciones de autoridad Y eso te vuelve fiel, ok, entonces vamos a ver qué dice eh, eh, aquí verdad, porque estamos hablando de Fidelidad a alguien que tiene autoridad Sobre ti, a tus líderes, no estoy hablando Solamente de la iglesia, aunque están Incluidos tus líderes de la iglesia Están incluidos tus líderes también en El gobierno, cabecita de algodón, verdad Con todo el, eh, todos los que están Trabajando con él, este, tus líderes en el Trabajo, el jefe y el gerente y hasta el dueño ¿verdad? de la empresa, eh, todos ellos son tus líderes, ok. En la casa, ¿quiénes son los líderes? ¿Quién es tu líder? Aquí a un lado, pues se cuadra ahí, ¿verdad? allá están los líderes, muy bien, pues tus padres son los líderes, ¿verdad? Eh, tienen autoridad sobre ti, bueno de esos líderes estamos hablando aquí de fidelidad, para con ellos tú necesitas desarrollar firmeza, y constancia en los afectos. O sea, yo soy fiel porque estamos bien en la relación, con, estoy bien en la relación con mis líderes, en los afectos, en las ideas. Yo tengo una idea y soy consistente, constante a través del tiempo con esa idea. Entonces soy fiel. ¿okay? ¿O en mis obligaciones? ¿Cuántos tienen obligaciones aquí? Obligaciones, todos tenemos obligaciones, obligaciones en la casa, obligaciones de los hijos, obligaciones del trabajo, obligaciones de la escuela, obligaciones, obligaciones en la iglesia Yo reparto obligaciones, no creas que nada más se pongo ahí a ver si puedes cumplir, yo necesito ver en, la, en las personas fidelidad Por eso los ponemos a prueba ahora y estás a prueba tres meses ¿Qué estoy queriendo ver? Si tu compromiso va a ser fiel, va a ser constante a través del tiempo ¿Pero qué crees que quiere ver tu jefe del trabajo? Lo mismo, ¿verdad? un compromiso con ellos a través del tiempo Y ya luego te dan el contrato final, eh, en la escuela eh, lo mismo en todos lados verdad necesitas firmeza y constancia en los afectos, las ideas, las obligaciones En el cumplimiento de los compromisos establecidos Si te has comprometido con alguien y te mantienes firme a través del tiempo eres fiel Por lo menos en esa área eres fiel Entonces pocos tal vez recuerdan cómo es mencionado Timoteo en la gran mayoría de las cartas de Pablo cada vez que tú empiezas una carta Dice ahí Pablo y Timoteo A la iglesia que está en Colosas Pablo y Timoteo ¿Nunca te has dado cuenta? Pablo y Timoteo A la iglesia que está en Tesalónica Pablo y Timoteo A la iglesia, así escribe Pablo ¿Quién estuvo con él Fielmente todo el tiempo? Aparte de Lucas Timoteo por eso lo llama es mi hijo en la fe eh, Aquí en este momento ya Timoteo lleva unos 10 años trabajando junto a Pablo A veces lo usaba y lo enviaba para un lado, lo enviaba para otro Como en esta ocasión lo va a enviar de vuelta a Filipos Ahora es de un mismo sentir, tiene la misma actitud que Pablo y se le puede confiar Ese es el punto cuando tú eres fiel se te puede confiar y ahora eres el jefe de grupo en la escuela Eres el jefe de la brigada, no sé verdad, y en el trabajo O te damos aquí en la iglesia un liderazgo O tu mamá, tu papá te dicen yo te voy a confiar a tus hermanos <risa> Porque yo tengo que salir a trabajar y te confío a tus hermanos ahí Bueno la fidelidad desarrolla entonces confianza, algo tan eh, necesario en nuestra propia vida. Déjame mostrarte entonces algunos versículos para apoyar estas ideas que sacamos del pasaje de Filipenses. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. <ríe> Qué chistoso cómo habla la Biblia, ¿verdad? Conoce o más bien reconoce que Jehová tu Dios es Dios O sea, no eres tú el Dios, no es nadie más Dios es Dios y es Dios, ¿cómo le llama? Dios fiel, ¿cómo es que es Dios fiel? Pues guarda el pacto, guarda la misericordia Tiene un compromiso, un pacto contigo Él, él va a guardar el pacto a los que guardan sus mandamientos Y a través del tiempo por mil generaciones, eso es ser fiel bíblicamente, es la, la eh, definición bíblica verdad, ahí está Muy bien, eh, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores, hablando del orden que debe existir en una iglesia por ejemplo Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Entonces empecemos, primero que sea hallado porque a veces no lo hallas le encargaste algo y ¿dónde está? y alzamos las cejas ¿Dónde está? Primero no lo hayas, pues ¿cómo, ¿cómo te puedo confiar lo que es tuyo? Dice, si no eres fiel en lo poco Empezamos por lo poco Porque entonces Dios va a traer sobre ti bendición Y cada vez te va a ir dando más Estoy hablando de la iglesia porque el 1 Corintios 4.2 es el contexto, pero se aplica a todo en tu vida, cada vez que tú eres más fiel se te confían más responsabilidades, más cosas, porque se requiere de los que administran que cada uno se ha hallado fiel ¿Verdad? Y no que al re, a buenas a primeras, no, ya me voy, ¿verdad? Me voy de la iglesia, o me voy del trabajo, o me voy de la. Hoy sí voy, mañana no, hoy sí voy, mañana ya me enfermé otra vez. Ay, me lastimé el tobillo, no, hoy amanecí con gripe. Hoy, pues no vas a. A la, prim, a la primera que encuentren en el trabajo, ¿cómo deshacerse de ti? Se van a deshacer de ti. Y aunque les cueste dinero, Dice, mejor que se vaya y te liquidan. Y tú dices no es que ahí no me comprenden No será que más bien no eres fiel y necesitas desarrollar esto Como el ejemplo de Timoteo Dice uh, ahora 1 Corintios 4, 17 Por esto mismo ahora a los corintios les he enviado a Timoteo Que es mi hijo amado y cómo lo llama Fiel, fiel en el Señor Y entonces yo le confío todo dice Pablo a Timoteo el cual les recordará como si fuera yo, dice Pablo Tengo la confianza en Timoteo Como si fuera yo, les va a recordar mi proceder en Cristo Y les va a enseñar así como yo enseño De la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias Les voy a mandar a Timoteo porque él lo va a hacer igual como si yo hubiera ido ¿Okay? Y entonces anoche surgió una situación por la cual les voy a pedir que estén orando eh, supimos que Michelle está delicada de salud, eh, estuvo en el hospital o está en el hospital Yo no podía ir porque estoy terminando todavía después del día largo con los niños Y entonces mandamos a Roberto, es como si yo fuera, yo tengo toda la plena confianza No le tengo que decir qué hacer, ha pasado el tiempo suficiente junto a mí Que yo tengo la confianza de que va a hacer un buen trabajo, sabe lo que tiene que hacer Sabe lo que va, a, a, a que va y va en representación de toda la iglesia ¿Por qué es eso? Porque él ha sido fiel, ha sido fiel en lo poco y le hemos dado cada vez más confianza, más responsabilidades Eso es lo que se logra con la fidelidad en nuestras vidas, de alguien que está sumiso a su autoridad y todo es para tu bien, es para que alcances todo lo que Dios tiene para ti El único camino es la sumisión establecida por Dios Tú quieres salirte de eso, échale ganas a ver cómo te va y vemos ¿no? 1 Corintios 11.1 les dice Pablo a los corintios sean imitadores de mí Así como yo también soy imitador de Cristo ¿Quién es la autoridad de Pablo Primero los apóstoles, te acuerdas que él fue con los apóstoles Y si me presenté con ellos, los que eran tenidos por columnas Santiago, Juan, Pedro, dice y me presenté con ellos Les presenté el evangelio que yo predico a los gentiles Dice nada me dijeron, solo me pidieron que eh, también me acordara de los pobres Lo cual también hice y él estaba en bien con sus autoridades ahí Pero él tenía autoridad sobre las iglesias que él iba fundando pero su autoridad después de eso es Cristo y Dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo ¿Por qué? porque cuando tú eres fiel a las autoridades puestas por Dios en todas las áreas En el gobierno, en tu escuela, en el trabajo, en la casa, en todos lados estás siendo fiel a Cristo Cuando tú eres fiel a las autoridades puestas por Dios estás siendo fiel a Cristo Ok, Timoteo aprendió a imitar a Pablo De esa manera sirvió a Cristo Jesús sirviendo a Pablo Nuestro principal enfoque debe ser servir a Dios Y cuando te encargan algo en la escuela, en la casa, en el trabajo, en la iglesia Hazlo como para Dios de ese nivel hay cosas que son directamente como para Dios aquí ahorita Pero hay otras cosas que no parecieran ser como para Dios Pero tú piensas que es como para Dios Y te va a ir bien en el trabajo Oye si haces un trabajo excelente como para Dios Pues tu jefe va a decir oye eres otra onda verdad Y entonces te va a encargar más responsabilidad Si no quieres más responsabilidad no lo hagas bien <risa> Algunos dicen no ya verdad bueno, Dios tiene cosas especiales para ti Una vez a mí me dijeron, yo, le, yo pregunté este, voy en, Me están ofreciendo un trabajo en el hospital, un trabajo administrativo Pero eso me va a quitar tiempo de los ministerios ¿Qué piensas tú? Y esta fue la respuesta de un pastor que yo tenía Él me dijo, mira necesitas estar bajo autoridad en un trabajo ¿Por qué? Dice porque todo lo que aprendas en el trabajo te va a servir para tu ministerio Ahí vas a dirigir recursos, vas a dirigir personas, vas a pensar, a planear ¿Y qué crees que vas a hacer en tu ministerio? Eso mismo, entonces vete al trabajo y cumple como si fuera para Dios Y te va a ir bien y mira buenísimo consejo que me dio Timoteo aprendió entonces a imitar a Pablo, de esa manera sirvió a Cristo Jesús Nuestro principal enfoque es servir a Dios y cada vez que estás bajo autoridad y permaneces fiel Administras los dones que Dios te dio para su gloria donde quiera que estés Y bajo el orden establecido por Dios, entonces vamos aquí diferentes áreas su Señor le dijo en la parábola de los 10 talentos Su Señor que tiene autoridad sobre él Le dijo, hey buen siervo y fiel Y utiliza la palabra Jesús en la parábola Eres un buen siervo pero no eres fiel Lo haces bien una vez y luego no te volvemos a ver Vienes una vez y lo hiciste bien Y luego no eres fiel Necesita hacer las dos cosas Ser buen siervo y fiel Sobre poco aunque sea que veniste a poner las sillas y ese es tu, única, tu único ministerio digamos ¿verdad? Tu único servicio, pues vienes, lo haces bien y lo haces constantemente y Dices oye sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Y esa es la, la clave de todo, ¿ok? Ah, dice 1 Corintios 16, 15 y 16 hermanos ya saben que la familia de Estefanas son las primisas de ese lugar que se llama Acaya Y que ellos se han dedicado al servicio a los santos, ese era su ministerio de esa iglesia Servir a quienes iban de iglesia en iglesia predicando, ese es el servicio a los santos Les ruego entonces que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan porque cuando tú tienes esta actitud de buen servicio en cualquier lugar Tu casa, el trabajo, la escuela, ya dijimos, en la iglesia Cuando tú eres así, entonces ¿qué crees que va a pasar? Van a poner personas bajo tu cuidado ¿No es así? Bueno, lo puedes ver mejor en el trabajo tal vez O en la iglesia, pero así pasa Cuando tú estás haciendo un buen trabajo Yo nada más les he dicho, le pongo la etiqueta de líder y entonces lo pongo sobre los demás ¿Para qué? Porque quiero que se reproduzca Esa es mi intención aquí Hay alguien bueno Quiero que se reproduzca en varios buenos y fieles como él Ok, ahí tenemos un ejemplo más Y Pablo hablando a Timoteo le dice Ninguno tenga en poco tu juventud Timoteo Tú eres bueno, tú eres eh, buen siervo, tú eres fiel Entonces que te imiten a ti Ninguno tenga en poco tu juventud Sé un ejemplo, un ejemplo de fidelidad Un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza Sé un ejemplo Timoteo Tengo gozo por el comportamiento que reflejas para Cristo Esa es una actitud que solo nace de la sumisión y de la fidelidad en el Señor Claro Entonces ¿qué pasa cuando una Autoridad pues no es tan buena No tienes que obedecerla Todo tiene que ser en el Señor ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Bueno porque primero tienes que Obedecer a Dios antes que A los hombres si yo te pido Mentir tú me botas Por un tubo Así Sin vaselina ¿Verdad? Me botas, está, está, está loco este, ¿verdad? me está pidiendo cosas en contra de la voluntad de Dios, hasta ahí Si tu esposo o tu esposa te pide algo que está fuera de la voluntad de Dios tú Tienes todo el derecho de no hacerlo Se salió de la voluntad de Dios, él no está cumpliendo con Dios, tú no tienes que cumplir con él Con ese tipo de autoridad no En la escuela, ven chamaco que... No sé qué, ¿verdad? Y te quiere golpear hasta sacarte la sangre. No tienes por qué estar ahí. No tienes que obedecerlo. Es más, te está abusando de su autoridad. ¿Ok? Sí me explico, ¿verdad? O sea, tiene que ser en el orden correcto. Tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si los hombres que tienen autoridad sobre ti te están pidiendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios, usted lo hace. Y te va a ir bien, es para tu bien. Cuando Pablo está en todo esto que está escribiendo, y algunos pasajes que voy a mostrar ahorita, el que está en el gobierno es Nerón. Nerón. Y él les dice: sométanse a las autoridades. La fidelidad, entonces, al estar bajo autoridad, te recompensa con confianza de la autoridad. Así sirves a las autoridades establecidas por Dios. Y Dios es fiel contigo a través de esas mismas autoridades Hay gozo y bendición de parte de Dios al ser fiel a las autoridades puestas por Él No es una imposición, uno anhelaría estar en esa posición Cuando hubo la división en la iglesia y me dijeron bota a ribi, déjalos verdad Mira todo el relajo que traen y no sé qué este si tú abres la iglesia nosotros nos vamos contigo Así ah, y luego y quién es mi autoridad No, no necesito autoridad. No, ese no es el orden de Dios yo dije no Y fui a Monterrey al siguiente fin de semana Verdad y me puse a la orden y es lo que tenemos hoy Ok y Dios fue bendiciendo a través de eso el segundo ejemplo es un ejemplo de servicio, necesitas ser fiel y necesitas servir en todas las áreas de nuestra vida Tú tienes que ser un servidor, estamos hablando otra vez para el gobierno tienes que servir en tu escuela Tienes que servir en tu trabajo, tienes que servir en tu casa, tienes que servir en tu iglesia bajo autoridad Bueno dice él, les, les doy el otro ejemplo, el ejemplo de servicio está ahora en una persona que se llama Epafrodito Dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito ¿Quién era Epafrodito? Desconocido Epafrodito Algunos dicen que es el mismo Epafras Dice él, fíjate los calificativos que utiliza Pablo de Epafrodito Epafrodito es la persona que la iglesia de Filipos Lo mandó con la, la ofrenda para ir a Roma y llevársela a Pablo y entonces ahí viene de regreso Epafrodito y viene con Timoteo y les dice Tuve que por necesario enviarles a Epafrodito, ya después les envió a Timoteo Dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades Y él llevaba el dinero, tenía la confianza suficiente en la iglesia para darle el dinero y que llegara a Pablo Dice porque él este Epafrodito tenía gran deseo de verles a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que Epafrodito había enfermado Pues de verdad dice Pablo estuvo, pues de verdad estuvo enfermo incluso a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo y vean el Pafrodito se gocen y yo esté con menos tristeza dice así que recibanle pues en el Señor Cómo le van a recibir con todo gozo Este pafrodito es otra onda verdad Sabe estar en su misión se le ha confiado Está listo para servir no importa que Incluso haya estado enfermo casi listo Para morir por andar sirviendo a Dios y Tengan en estima dice a los que son como Él Tengan en alta estima o en estima a los Que son como él ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte No fue cualquier enfermedad Fue por haber decidido servir a Cristo que se enfermó casi hasta morir Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí O sea aún enfermo y todo alcanzó a llegar allá con Pablo y para llevándole el dinero verdad dijo expuso su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí Entonces pa, Pafrodito está sirviendo a Pablo, está sirviendo a su autoridad Pablo utiliza estos varios títulos para hablar de Pafrodito. Lo llama hermano, colaborador, compañero, administrador y servidor Ninguno de estos calificativos escucha se dan a personas fuera de autoridad. Un hermano, un hermano tiene una familia y un padre y una madre a lo mejor. Un colaborador dice, bueno, trabajamos en la obra, debieran tener un jefe. Un compañero deben tener un líder, entonces. Un administrador tiene un señor y un servidor tiene un amo. ¿Ok? Nuevamente, por... Toda la Biblia tú vas a encontrar un principio de servir a Dios bajo el orden de Dios Haciendo la obra de Dios a la manera de Dios para obtener su bendición Es la única forma Así que cuando tú sirves a tus autoridades estés donde estés en el área donde estés Donde tengas autoridades en la casa, en la escuela, en el trabajo eh, para el gobierno o en la iglesia Ahí Dios Va a derramar bendición sobre tu vida ¿sí? Déjame es, eh, eh, Mostrarte aquí Cómo es servir a la autoridad Escucha lo que Dice Dios aquí en Jeremías 7 del 23 al 24 Dice Dios Esto le mandé a mi pueblo Esto ordené Dios tiene autoridad Les pregunta Dios tiene autoridad, claro que sí, entonces Él puede mandar, dice esto les mandé a mi pueblo, yo les ordené esto Les dije, escuchen mi voz, escucha mi voz, dice Dios, es una orden, ¿por qué? Porque entonces yo seré Dios para ustedes, yo les seré a ustedes por Dios cuando ustedes Obedezcan escuchando mi voz. Ustedes me serán por pueblo cuando escuchen mi voz. Y anden en todo el camino que les mandé. No es una sugerencia, es una orden. Dios da órdenes. Él and, le pide, anda todo el camino porque te mandé. ¿Para qué? ¿Para molestarte? ¿Para hacerte la vida de cuadritos? ¿Para fastidiarte la vida? No. ¿Para qué? Para que les vaya bien Si tú tan solo escucharas a Dios esta mañana Desecharas todo el orgullo Decidieras de una vez ponerte en sumisión Bajo las autoridades en tu vida En cada área de tu vida Te iría bien Es un principio Dice el versículo 24 uh, Y no oyeron yo les dije eso y no oyeron, ni inclinaron su oído Antes mejor cami decidieron caminar en sus propios consejos Ah, porque siempre pensamos que tenemos mejores ideas que los líderes Yo sé mejor cómo gobernar este país que Andrés Manuel López Obrador Yo sé hacer mejor el trabajo, ¿verdad? Eh, eh, ahí en, el, eh, en la empresa Así ah, que ese líder no, no sabe ni estudió Yo lo sé hacer mejor oh, Bueno, En la casa no se diga ah, No mis papás no saben nada de la vida fue, Ellos vi, vienen de otra época ¿verdad? Y no sigues los consejos Prefieres seguir tus propios consejos Échale ganas dice Dios Anduvieron en sus propios consejos Y lo iguala a andar en la dureza De su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante Date cuenta que cuando tú estás en contra de cualquier autoridad Lo más común que pase es que vayas hacia atrás y no hacia adelante ¿Lo dije yo? No, lo dice la Biblia Lo dice Dios Pero cuando tú estás en el orden correcto de Dios Bajo autoridad es para tu bien, es para que te vaya bien, para que vayas hacia adelante Romanos 13, 1 y 2 Sométanse, no dice te sugiero que te sometas, no Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido Establecidas, perdón Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Versículo 2 De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios se resiste Y eso nos incluye a todos hermanos A todos Esta, esta semana incluso Yo hablé otra vez con Brian de un asunto y dijo brother necesitas hacer esto y esto y esto y ahora sí ya te lo estoy diciendo como una orden ¿Ya? yo qué hice doble las manitas ¿eh? es mi autoridad tienes razón y, y sé que me estás cuidando gracias y fui y lo hice inmediatamente yo no tengo ningún problema de orgullo no aquí yo soy el pastor y no, tengo ningún problema. Porque sé que es para mi bien, para que me vaya bien a mí a la iglesia Y les enseñe aparte a los demás Así que yo no me opongo a mi autoridad Si me opongo a la autoridad, a lo establecido por Dios estaría resistiendo Y si resisto, dice la Biblia, acarreo condenación para mí mismo Y no está hablando de echarme al infierno, te va a ir mal Colosenses 3.20, hijos, a ver los hijos aquí Hijo, hijos, ¿dónde están sus papás? Hijo, acá hay otros, hijos, ahí está, ¿eh? hijos, ok Obedezcan a sus padres en todo Dale un codazo al hijo ahí Obedezcan a sus padres en todo, ¿por qué? Porque esto agrada a Dios, esto agrada al Señor obedezca a sus padres en todo Yo les digo a los, a, a los hijos verdad Incluso que no tienen sus papás aquí Brother tus papás tienen más autoridad sobre ti De la que yo puedo tener Entonces si tu papá, tu mamá te dijeron algo Usted se calla, va y se pone a la orden Y te va a ir bien Y mira pum funciona porque la Biblia funciona entonces le dijimos a un joven, vas y le pides perdón a tu mamá por haberle hecho esto y esto y esto Se arreglaron las cosas, la relación funcionó, todo muy bien, es para que te vaya bien Hijos, obedezcan a sus padres en todo ¿okay? eh, Con el gobierno, Tito 3.1, recuerda Tito, le dice Pablo ahora a Tito Que se sujeten a los gobernantes no es bueno que los cristianos, por este versículo Nos andemos burlando o peor, yendo en contra de las autoridades que tenemos gubernamentales ¿Escuchaste? Ahora, si el gobierno dice Este va a ser eh, que todos los auditorios de las iglesias Pues participen en el orgullo gay con toda la pena cerramos con llave esto, me pongo ahí enfrente y que me lleven a la cárcel No lo voy a hacer, ¿Por qué? estarían en contra de la palabra de Dios Están fuera de su autoridad, perdieron su autoridad conmigo Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres Entonces ha pasado, tú has escuchado por ejemplo que un pastelero Llegaron a una, una pareja gay queriendo este, que les hicieran un pastel y el pastelero era cristiano y se negó. Uy, hubieras visto el rollazo. ¿eh? Llegó hasta la Suprema Corte porque se sintieron súper ofendidos y querían una indemnización por el daño moral que les causó. Es mi decisión, es mi pastelería, es mi decisión. Pueden ir a la pastelería de enfrente si quieren. Yo no les estoy diciendo absolutamente nada si se casan, qué padre. Si no se casan y viven juntos, qué chido que Hagan lo que quieran, yo en mi Conciencia, no les voy a hacer El pastel Llegó, o sea Fue pasando juez tras juez Hasta la suprema corte que dejaron Tranquilo al pastelero ¿Qué crees que pasó después? Abrió su tienda y llegaron Otras parejas de gays a molestarlo Igual, pero ya estaban Parados Pero este mundo va en decadencia Yo no estoy diciendo que te vas a obedecer al gobierno cuando hace esas cosas En medicina por ejemplo, eh, ahora eh, se autorizó, se legalizó el aborto en muchos lugares Entonces si yo trabajo para la empresa, él me dice pues te toca el aborto, hácelo Sorry, yo soy cristiano, no puedo hacerlo Va en contra de mis principios eh, religiosos le puedo decir no, pues te voy a correr. Pues córreme, voy a buscar otro hospital donde me quieran. Y yo no dependo de un trabajo, dependo de Dios. No, estás discriminando y no sé qué, y vas, pues méteme al bote, haz lo que quieras, yo no lo voy a hacer. Tú tienes la autoridad de hacer lo que quieras conmigo, yo no voy a cumplir eso. Y te vamos a, aquí, aquí agárrame aquí, de una vez, y a la cárcel. Yo no lo voy a hacer. Tú tienes autoridad para hacer lo que la ley te permite Pero yo no lo voy a hacer Aunque me cueste la vida ¿Okay? Pero si no es algo así Como no pasarte el rojo por ejemplo Sujétate a los gobernantes y autoridades Que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra eh, Eso es el gobierno Ahora en la iglesia Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos ¿Por qué? Eso no a la onda <ríe> Sí, <ríe> parte de eso Porque ellos velan por sus almas Como quienes han de dar cuenta Ahora como es que si yo me la pasara dando órdenes a todos Quiero hacer mi trabajo con alegría No quejándome no es provechoso Pero cuando doy una orden Y te llega la orden Cúmplela, es una orden como en el trabajo Como en la casa, como el gobierno Es tan difícil eso Ahora en el trabajo Efesios 6, 5 y 7 Siervos, está hablando de gente que está para servir en un trabajo Obedezcan a sus amos Ahora el concepto de lo que está hablando aquí Son esclavos con personas que habían comprado un esclavo La esclavitud igual, tenemos un concepto de la esclavitud malo Porque nos acordamos del maltrato de las personas que trajeron de África Para hacerlos esclavos como animales Pero en la época de Cristo, aquí donde se está escribiendo eso No era así, había buenos amos Habían esclavos que decían, bueno ya eres libre porque era por cierto tiempo y ellos decían, no yo quiero seguir sirviéndote, ah bueno entonces vamos a hacer un pacto aquí donde tú declaras que vas a ser mi esclavo por siempre Sí, porque me gusta estar en tu casa, hasta había esclavos que llegaban a heredar lo de sus amos O sea no era tan mala la esclavitud, ¿por qué? porque cuando estabas en la casa del amo te iba bien Tenías comida, tenías un lugar donde dormir, tenías casa, podías casarte, tener a tus hijos Simplemente tenías que servir a un amo, pero el amo, los, los amos generalmente eran buenos Y entonces les, la recomendación aquí es siervos, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales Con temor y temblor, con sencillez de su corazón, sírvanles como a Cristo en nuestro trabajo, que es un tipo de esclavitud actual, ¿verdad? Tú eres el siervo, ellos son los amos, Ey, igual, ¿verdad? Si sí, obedece con temor y temblor, con sencillez de tu corazón, como a Cristo. Ahí me dijeron, necesito un proyecto para... Eh, hacer eh, eh, la, lograr la, la licencia para que nosotros podamos hacer aquí en el hospital trasplantes hepáticos, si tú eres el especialista en eso ok, y me puse a investigar, llevo varios meses haciendo los documentos hay que escribir, hay que diseñar, hay que planear hay que, eh, manejar médicos, administradores, eh, productos, etc ya lo acabo de entregar, aquí está lo entregué la semana pasada creo ¿Verdad? Está en el proceso de, de evaluación y eso verdad Y lo hice bien como para el Señor Dice el versículo 6 No sirvan en sus trabajos o en su escuela Muchachos aquí No sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo Y ese es el todo de lo que estoy hablando aquí Tú eres un esclavo de Cristo De corazón dice Pablo Haciendo la voluntad de Dios Dice la palabra de Dios Hagan la voluntad de Dios Sirviendo sencillamente no, atrapa, no para agradar a nadie Para agradar a Cristo Cada cosa que hagas De corazón dice eh, Versículo 7 Sirviendo de buena voluntad No porque me lo pidió Y qué molesto es eso ¿eh? Tú te comprometiste La gente que está en los ministerios Si tú te comprometiste con un ministerio Sé fiel Y sirve de esta manera Y te va a ir bien Sirve de buena voluntad No es para mí No es para Lupita No es para el líder del ministerio Es para los hombres Agrada a, los, a, agrada a Dios No es para los hombres Agrada a Dios Necesitamos entender que servir a la autoridad es servir a Cristo en cualquier área de tu vida Si tú vas a servir a tus papás como si fuera el mismo Jesucristo tu papá Yo sé que no se parece pero como si fuera dije verdad Cuando hablamos de servir el concepto bíblico entonces nunca es de voluntad o de voluntarios Siempre la Biblia habla de un servicio como esclavos y no nos gusta Siempre estamos sirviendo a alguien, te guste o no Quieras o no, o sirves a Dios o sirves al diablo Al diablo disfrazado de ti No, yo a mí nadie me manda, ¿verdad? bueno Ya el diablo está disfrazado de ti O sirves al dinero o sirves al libertinaje O sirves a las filosofías de este mundo O sirves a otra religión O sirves a Cristo O sirves a tu enemigo Ese es el punto de lo que hemos hablado ¿Dónde dice eso? Bueno Lucas 11, 23 El que no es conmigo Contra mí es El que conmigo no recoge No es que no haga nada La está regando Destruyes la obra de Dios. O construyes la obra de Dios o destruyes la obra de Dios. No, no es que yo hoy no participé. Pues estás destruyendo la obra de Dios. No hay grises en ese, en ese punto. O sirves a Dios o, o estás destruyendo la obra de Dios. O sirves a tus padres o estás destruyendo la relación familiar. O sirves en tu trabajo. O te van a correr del trabajo, o sirves al gobierno o vas a acabar en la cárcel No hay puntos medios aquí, me estoy explicando El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama Lo que ya habíamos recogido, dice Jesús Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, escoge a quien sirves. ¿Te acuerdas de Josué? Escojan a quién van a servir. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque vas a aborrecer a uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No se puede, escucha, no se puede servir a Dios. Y servir a las riquezas No se puede, dice la Biblia No, yo sí puedo, no, no se puede ¿Crees que sí, Nemo? Pero no, ¿verdad? No se puede O sirves o no sirves Literalmente Últimas cosas aquí que ya se me fue el tiempo Romanos 6 no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle Eres esclavo de aquel a quien obedeces Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia ¿Qué crees? Nunca dejas de ser esclavo Tú crees que no eres esclavo pero eres esclavo ¿Eres esclavo de tu orgullo o eres esclavo de alguien? De Cristo, estás sumiso a Él y a la autoridad impuesta por Él y si no estás en ese lugar, entonces eres esclavo del pecado, esclavo de tu orgullo De alguien eres esclavo, ese es el punto Si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle Eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte Sea de la obediencia para la justicia Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado ahora has obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado Y luego que libre del pecado veniste a ser un esclavo de la justicia No hay medias tintas aquí Epafrodito es un buen ejemplo de una persona al servicio de Dios Al servicio de Pablo, al servicio de su iglesia Estar bajo autoridad nos da seguridad Nos permite crecer en ambientes controlados Está en padre ahí, tu casa y todo, tienes todo ahí en la casa ¿Por qué tienes que irte No, yo quiero hacer No Ahora no, no, no quites de ti la autoridad de Dios por lo menos en tu vida Ni las autoridades establecidas por Él Para que te vaya bien, eso es lo único que queremos Epafrodito fue ese ejemplo, es el modelo de Dios Debemos servir dentro de ese modelo si queremos tener vidas llenas de gozo Al estar en su misión, la rebeldía Nunca rindió buenos frutos Y eso es en todo hermanos, en los ministerios de esta iglesia Si tú estás de rebelde contra el líder Estás destruyendo lo que ese ministerio está creando Con mucho esfuerzo En, la, en general en la iglesia ¿verdad? Si tú no participas en lo que hacemos en la iglesia No es que no y no participe No, estás destruyendo lo que hubiéramos hecho más en el trabajo igual, en la casa igual, en el gobierno igual Déjame concluir aquí entonces este mensaje Dice John MacArthur en un libro que se llama así Esclavo Si vamos a valorar completamente lo que significa seguir a Cristo Escucha, tú dices que sigues a Cristo ¿verdad? Bueno, debemos abrazar las implicaciones de este concepto vital y transformador. Si tú dices seguir a Cristo, el concepto de seguir a Cristo es ser cristiano, es ser esclavo de Cristo. Ser cristiano es ser esclavo de Cristo. Las preguntas, ¿te consideras una persona fiel? ¿Tienes, ¿Logras hacer compromisos y que perduran a través del tiempo? Te dije yo conozco personas que agarraron un ministerio, eh, dijeron que esta es su iglesia y son los más fieles Han entrado y salido otros y él, pum 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 su ministerio Cada vez que está la puerta abierta de la iglesia ahí está, está en sus reuniones, está ahí calladito Pero fiel, le podría confiar mil cosas si tuviera más compromiso Pero hemos dado eh, confianza a otras personas que parecían fieles y nos pagaron mal, no fueron fieles ¿Te consideras una persona esclava de Cristo? Esa es la pregunta entonces aquí Si Dios te dice algo a través de tus autoridades ¿lo vas a hacer? Yo he tenido que hacer esa pregunta hermanos porque yo necesito saber en quién confiar en esta iglesia si estamos en la búsqueda de un gozo indescriptible ¿no, Mi amado amigo y hermano No habrá lugar más lleno de gozo y alegría Que estar por la eternidad con Dios en su reino ¿Y sabes qué significa el concepto de reino? Que tú eres un súbdito sumiso bajo el reino de Cristo Te guste o no pero quieres ir al cielo, ¿Qué crees que va a haber en el cielo, vas a tener autoridades sobre ti y es el lugar más lleno de gozo No confundas eso, eso implica que serás inmensamente feliz cuando decidas vivir bajo su autoridad en su misión y eso puede iniciar hoy Amén Ponte de pie porque entonces yo quiero que tú hagas, si estás bien contigo, ese compromiso con Dios de ser fiel y servirle, si es lo que tú quieres. ¿verdad? Señor te damos gracias Padre por estos hombres de Dios que trabajaron junto a Pablo Señor, que no lo abandonaron como otros, que incluso lo abandonaron en los peores momentos de su vida. Eh, hiciste que estas personas Señor fueran fieles Que trabajaste con ellos en su carácter Señor Y nos los has dejado como ejemplos esta mañana Timoteo y Epafrodito Señor Te pedimos nos ayudes Señor con nuestras debilidades En cuanto a este tema Con nuestro carácter Señor Contra, contra nuestro orgullo Padre He entendido que no puedo estar contra ti Que necesito Señor estar sumiso a ti Y al orden establecido por ti que necesito Señor también hacer compromisos que sean firmes a través del tiempo y que también Padre yo entienda que cuando sirvo estoy sirviéndote a ti, estoy sirviéndote a ti no por quitar de en medio la autoridad que está en medio ahí pero cuando yo sirvo bajo autoridad estoy sirviéndote a ti Y que eso Señor haga la gran diferencia en mi vida y me pueda mantener en un lugar seguro, confiado Que voy a recibir bendiciones de ti a través de eso, te lo pido en el nombre de Jesús, amén Gracias por escucharnos. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, dale en compartir y suscríbete al podcast. Para más información de nuestra iglesia, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Dios te bendiga.